0: Dan zie je dus dat je op alles voorbereid moet zijn. Uh, Hebben we uh, zelfs nog een beetje van het hout uh, moeten wegbijtelen... om ons baken daar te kunnen plaatsen. En met een klein stofzuigertje die houtsnippers weer uh, weer uh, opgestofzuigd, zal ik maar zeggen. En dan uh, dan lig je daar dus op een uh, een ijskoude stalen uh, containervloer. En dan uh, dan ben je met z'n tweeën elkaar aan het helpen om om die klus te klaren.
1: Net als bij de vorige seizoenen, die zich afspeelden bij Contraterrorisme en de Cyberdesk... ...is er ook hier bij contraproliferatie een verschil tussen geheimwerk en extra geheimwerk. Vrijwel niemand vertelt in de buitenwereld openlijk dat hij of zij bij de AIVD werkt... ...maar er zijn ook mensen die er een dubbelleven op nahouden. Of leven die tijdens de ene undercover-operatie een loodgieter moeten zijn... en een week erna als ambulancebroeder optreden. Die altijd volledig onder de radar opereren, vaak in het holst van de nacht... waarbij het alles of niets is en je je soms moet verstoppen voor de politie. Zo iemand krijg ik vandaag te spreken. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Je luistert naar de vijfde en laatste aflevering van Operatie Scuba Dive. Het derde seizoen van de podcast van de AIVD en MIVD. Welkom bij De Dienst. Nadat ik de hele aanmeldprocedure weer heb doorlopen, loop ik snel naar het gebouw van de MIVD. Vannacht heeft namelijk een allesbepalende operatie plaatsgevonden. De massaspectrometer staat in één van de honderdduizenden containers in de haven van Rotterdam. Die container is gevonden, vervolgens is in de container de kist waar het ding op staat gezocht... en is er een baken opgeplaatst om de route die het zal afleggen te kunnen volgen. Tot slot is het apparaat onklaargemaakt, zodat stel we verliezen hem toch uit het oog, er in ieder geval geen chemische wapens meer meegemaakt kunnen worden. Dit alles wordt niet zomaar door de eerste de beste uitgevoerd. Daar zijn specialisten voor, die de meest geheime baan van allemaal hebben. En één van hen zit nu tegenover me. Guido, althans, ik noem je Guido. Uh, Dat is niet je echte naam. En de luisteraar hoort ook niet je echte stem. Die hebben we vervormd. Um, jij bent trekker. Heet dat zo?
0: Ja, wij noemen het specialist bij de afdeling trekking.
1: Specialist bij de afdeling trekking. Ja. En jij hebt met je collega's vannacht uh, het baken geplaatst en de apparatuur kapot gemaakt. Jullie hebben de missie uitgevoerd.
0: Ja, ja. missie uitgevoerd. We ja.
1: wil natuurlijk allereerst heel graag weten hoe dat ging. Of het gelukt
0: is. Uh, het is. ja, Wat we wilden doen is gelukt in ieder geval.
1: Als open bronnen, naslagen in de eigen systemen... of het inzetten van een acquisiteur niet genoeg oplevert voor het onderzoek... is het de mogelijkheid om aan te kloppen bij de afdeling tracking. Guido en zijn team zijn gespecialiseerd in het plaatsen van microfoons en bakens... die ook wel trackers genoemd worden. Hij heeft zo'n beetje alles wel al meegemaakt... want hij doet dit werk al meer dan twintig jaar.
0: Toen eigenlijk 9-11 begon... of eigenlijk door de aanslag 9-11 had ik zoiets van... Wat gebeurt hier allemaal? En uh, ik had daarvoor al een een baan gehad uh, bij Defensie. Ik ben eerst militair geweest. En ja, dan gaat je je bloed een beetje borrelen. En dan denk je, wat wat, wat is hier allemaal aan de hand? En via een contact ben ik destijds in uh, uh, contact gekomen... met het afdelingshoofd van het observatieteam van de dienst. En daar uh, heb ik de stoute schoenen aangetrokken, heb ik uh, gebeld... En gezegd van, uh, ja, ik hoor dat jullie nog op zoek zijn naar mensen. Uh, Dit is mijn achtergrond. Uh, En toen werd ik ineens een paar dagen later op gesprek uh, gevraagd.
1: En zo zit hij uiteindelijk hier, met jaren aan geheime missies op zak. Als ik denk aan hoe zenuwslopend dat moet zijn... om elke keer weer echt heel spannend werk te doen... dan vraag ik me toch ook een beetje af... wat bezielt iemand om dit te gaan doen?
0: Ja, maar dan kom je eigenlijk wel op een, een bepaald slagmensen... en ik denk af en toe dat je daar ook wel um, in zo'n selectie... dat je erop wordt geselecteerd. Ja, ja waarom gaat iemand uh, naar Defensie? Waarom gaat iemand um, zeg maar zijn eigen leven in de waagschaal stellen... Precies. voor iets wat in een ander land gebeurt? Ja. En dat is hier eigenlijk ook zo. Uh, het werken bij de politie of het werken bij de dienst... Um, is natuurlijk hier wel de samenleving gewoon behoeden... voor een aanslag die gepleegd wordt... Of Nou ja, hoe je dat ook wil omschrijven. Het is is een bepaald doel wat je wil dienen en ik denk dat dat gewoon de achterliggende...
1: Je zegt inderdaad je leven in de waagschaal stellen. Hoe gevaarlijk is jouw werk?
0: Ik denk zelf altijd niet gevaarlijk, maar dat is misschien omdat je het ook gewend bent om te doen. Natuurlijk zitten de risico's aan. Ja, dat, dat maakt wel dat je je operaties die je uitvoert heel goed moet voorbereiden.
1: ja. En hoe bereid je dat dan heel goed voor? Zit je dan op een grote kaart of vluchtroute?
0: Ja, uh, we werken met van alles. We werken met uh, met platte gronden. Iedereen kan natuurlijk naar Google kijken, maar wij voeren ook verkenning uit. Dus dat we, uh, voor we de operatie gaan uitvoeren... dat we dan ter plaatse eerst gaan kijken uh, hoe het eruit ziet. En dat we weten, bijvoorbeeld, het gebeurt als het een afgesloten terrein is... dat we ergens over een hek uh, moeten klimmen... Uh, Maar dat we dan ook kijken van is daar uh, camerabewaking? Want dan weten we dat dat bijvoorbeeld niet kan of dat het op een andere manier moet.
1: Ja, dat verkennen, dat doe je natuurlijk niet met een jasje met AIVD, MIVD op de rug.
0: Nee, maar dan wij zijn ook gewoon... Kijk, wij dragen ook geen uniform in het werk. We zijn natuurlijk uh, gewoon burgers eigenlijk. Voor voor de wet zijn wij burgers. En uh, als wij gewoon ergens een verkenning doen, dan proberen we dat uh, te laten passen in de omgeving. Dus dan zijn wij gewoon gekleed zoals je daar gekleed uh, hoort te zijn. En dan uh, geven we... uh, Daar zijn we dus voor opgeleid. We letten dan heel goed op bepaalde dingen. We kijken waar camera's hangen. We kijken uh, uh, naar uh, uh, routes die we kunnen lopen. We kijken naar of wij... uh, Nou ja, bossages of dat die er zijn. We kijken gewoon eigenlijk naar allerlei soorten dingen.
1: Ja, dus op die momenten beweeg je onder de gewone mensen. Bedoel, ja. uh, ik, ik, het zou prima kunnen zijn dat ik zo meteen op het station naar huis zit... en dat er naast me iemand zit van jouw team... die een verkenning aan het doen is, bij wijze van spreken. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. dat ik dan gewoon een beetje in mijn telefoon zit te staren... en dat naast me een ja, heimelijke operatie wordt voorbereid. Ja,
0: wij, wij proberen eigenlijk zo min mogelijk uh, mensen... Uh, soms ook zelfs de politie in kennis te stellen van de dingen die we doen.
1: Oké.
0: Okay. Uh, Wij kunnen ons natuurlijk altijd legitimeren als zijnde medewerker van de dienst. Mocht dat toch zo zijn. Maar kijk, onze operaties die die voeren we gewoon graag in alle heimelijkheid uit. Het zijn soms ook hele uh, gevoelige operaties. En uh, we willen daar zo min mogelijk mensen van in kennis stellen. Dus dan zeggen wij ook soms van, we willen dan dus ook de politie niet. Dus wij zijn soms, ja het klinkt heel gek, maar wij zijn soms ook letterlijk... Uh, op de vlucht tussen haakjes voor de politie. Dat we ons ook verstoppen als we weten dat de politie eraan komt.
1: Omdat je op een plek bent waar je niet mag zijn.
0: Ja, en omdat wij uh, niet aan de grote klok willen hangen... dat uh, de dienst daar een operatie uitvoert. Want je weet nooit wat... Uh, uh, nou, kennis bezwaart, zeg ik altijd. En je weet nooit... Uh, komt daar wordt de, de politie maakt daar en misschien een rapportage van of wat dan ook... Of, Je weet ook niet, uh, en daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat politie niet betrouwbaar is... maar je weet toch nooit hoe betrouwbaar mensen zijn. Dus wij, uh, daar waar we het heimelijk kunnen doen, zal dat altijd de voorkeur hebben.
1: Ben je wel eens opgepakt? Uh,
0: Nee, dat niet. Maar ik heb me wel al meerdere malen moeten verstoppen voor de politie.
1: Kun jij je extreem goed verstoppen?
0: Ja, de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer. En dan... Ja, dat is en dat houdt dus ook weer in uh, hoe je zo'n operatie uitvoert. Wij hebben soms ook collega's die zich echt met de operatie bezighouden... en een andere collega die staat om het echt maar even in in dat soort termen... die staat op de uitkijk.
1: Ja, op wacht. Zo geheim opereren dat je je jezelf als IVD'er moet verstoppen voor de politie. Het is typisch zoiets waar ik nog nooit over had nagedacht... en nu zit iemand op zijn dode gemak zo'n verhaal aan me te vertellen. Guido vertelt verder dat elke missie die hij uitvoert... begint met een uitgebreid gesprek met het inlichtingenteam. In dit geval is dat dan dus met Thomas en met mij. Als de opdracht helder is, wordt eerst gekeken of er al contacten zijn... die hem zouden kunnen helpen met het uitvoeren van de taak.
0: En als dat niet zo is, dan uh, dan moeten we het zelf doen. -hmm. En dan kom je dus dat we... Uh, over de hekken moeten klimmen. We laten eigenlijk um, de, de klus, zoals wij dat noemen... laten we bepalen met hoeveel mensen we dat uitvoeren. Dus de ene keer kan dat met vier. De ja. andere keer doen we dat met zes. De klus, ja. En ja. dat is heel erg afhankelijk van de omgeving waar we, waar we moeten zijn. Ja. En um, in dit geval hadden we dus een contact bij de, bij de douane. En ja. die heeft ons in ieder geval toegang kunnen verschaffen uh, tot het terrein. Ja. En die kon ons ook uh, wijzen zeg maar, uh, waar we moesten zijn op het terrein. En dat, ja, dat scheelt voor ons natuurlijk heel veel. En dan, ja. dan uh, scheelt dat in ieder geval, in dit geval letterlijk, een hindernis die we niet hoeven nemen. Want anders hadden we met uh, een ladder uh, over een hek moeten klimmen. En dan moet je daar weer allerlei dingen voor regelen, wat in dit geval niet hoeft.
1: Nee, maar dat, dat is dus wel gebeurd, begrijp ik, dat je met ladders tegen hek aan staat. Ja. 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 Is dat nou
0: eens eng? Nou, het, het is, het is uh, spannend. Nog steeds. Want je hebt toch altijd zoiets van... Nou, net wat ik al eerder vertelde. Je wil het in alle heimelijkheid doen. Dus um, ja, je moet met alle dingen... Weet je, als je um, over een hek klimt... Uh, je kan daar niet die ladder tegen dat hek laten staan. Dus je moet daar ook weer rekening mee houden... dat er ja. iemand achterblijft... die dan die ladder weer weghaalt en hem weer neerzet. Op het moment als je weer terug over het hek wil. Ja. Dus dat, ja, dat zijn hele aparte zaken die je uit moet lopen.
1: Wat doe je als je halverwege op die ladder staat... of als het een metafoor is voor een ander moment dat spannend is... Waar je, waarop je iets aan het doen bent en er komt iemand langs?
0: Eigenlijk zorgen we dat dat uh, niet gebeurt. En natuurlijk kunnen we niet zorgen dat er... Uh, we, kunnen, we houden niet iemand tegen, maar we proberen het altijd zo te timen... dat we weten van, oké, okay, uh, net wat ik zei... sommige andere mensen staan op de uitkijk... Ja. En als wij denken dat het het veilig is om het te doen, dan pas uh, zetten we de operatie in. En dat houdt soms ook wel eens in dat als het niet veilig is... dat we of heel lang moeten wachten voordat we die operatie uitvoeren... of dat we zelfs uh, als het niet veilig wordt, dat we de operatie ook gewoon uitstellen. Ja, dat
1: soort beslissingen kun je dan pas nemen als je al... Op het moment zelf. Het scheelt dus dat in ons geval er al contact is gelegd met de douane... en dat zij Guido en zijn team hebben binnen kunnen laten. Maar dan sta je daar. En dan moet je wel nog bij de container zien te komen, hem open krijgen en in de container, die het formaat van een klein appartement heeft... het juiste apparaat zien te vinden. Ik probeer me voor te stellen hoe hij daar dan staat. In de kou, in het donker, op een plek waar hij volgens de eigenaar van het ding... eigenlijk niet mag zijn. En dan heeft hij ook nog een tas met de meest uiteenlopende spullen mee.
0: Nou ja, dat, dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan uh, een, een lampje zijn als je uh, licht nodig hebt, ondanks dat je dat natuurlijk zo zo min mogelijk uh, op wil vallen. Mm-hmm. Uh, in dit geval, uh, omdat, het, uh, uh, omdat we wisten dat het nogal koud zou worden... hebben we bijvoorbeeld ook uh, handwarmers uh, bij ons. Uh, dus we, we houden met zoveel mogelijk uh, rekening.
1: Ja. En is het plaatsen van een baken moeilijk? Uh,
0: niet voor de mensen die het doen, omdat je het natuurlijk al... Uh, we hebben het ook gewoon geleerd en heel veel beproefd... Ja. Um, maar het heeft zeker uitdagingen. Het, 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 elke situatie is natuurlijk weer anders. Ja. En ook uh, in dit geval, um, dan kom je op het terrein en we wisten dat het, uh, het koud zou zijn. Er was ook wat, uh, wat sneeuw opgegeven. Um, zoals ik al eerder vertelde, uh, doen we alles natuurlijk in de heimelijkheid. Dus um, het is ook niet dat de hele douane dan op de hoogte is, maar een collega ja. van de douane die, die kon ons daar mee helpen. Um, die verschaft ons toegang uh, tot het terrein. En op een bepaald moment begint het te sneeuwen. Maar op het haventerrein is natuurlijk ook gewoon beveiliging aanwezig. Ja. En wij beseffen dan, en dat is dan onze operationele ervaring... van als wij nu gaan lopen, want het begon net te sneeuwen... dan zie je natuurlijk onze voetstappen keurig netjes in sneeuw. En als dan ja. iemand een ronde maakt die denkt van... Hey, wacht even, ik zie hier allemaal voetstappen en dat, dat hoort niet... Ja. Nou, Dan is het voor ons de vraag van wat, wat gaan we nu doen? Gaan we deze operatie überhaupt door laten gaan of niet? En um, dan staan we dus eigenlijk weer, wat ik net vertelde... in, in die soort afwachtstand van gaan we het, doen we het wel, doen we het niet? En uiteindelijk begon het gewoon uh, harder te sneeuwen. En toen hadden we zoiets van, oké, okay, maar het sneeuwt nu hard genoeg... dat onze spoorloop weer vrij snel ondergesneeuwd zijn. En toen hebben we besloten om het toch door te zetten.
1: Nooit over nagedacht dat, dat sneeuw natuurlijk zo'n hele operatie kan doen te stoppen.
0: Ja, ja dat, het zit hem soms in hele kleine dingen. Ja. Ook geluid is natuurlijk... en we willen niet zoveel geluid maken. Nou, dan dan uh, blijkt, dan uh, moet er daar dus... Uh, want we zijn in dit geval... waren we met z'n tweeën die dan die container ingaan. Uh, uh, de collega van de douane die dan eigenlijk... Uh, omdat hij voor zichzelf nog wel een verhaal heeft... waarom hij daar zou moeten zijn, uh, voor ons niet... Dus wij gaan er met z'n tweeën de container in. Nou, dan moeten we ons eigenlijk al naar binnen wurmen. Mm. Um, en dan uh, moesten wij eigenlijk ook nog op zoek van... we hadden dus wel een fotootje hoe het apparaat uh, eruit zag. Dat hadden we voor ons voor bekeken. En dan moeten we natuurlijk ook wel zeker zijn... Van dat we bij uh, het juiste apparaat, omdat in dit geval... ook meerdere uh, pallets in deze container stonden. En dan uiteindelijk hebben we uh, gevonden waar we, waar we moeten zijn... En uh, toen hebben we bedacht om eigenlijk zo'n pallet... omdat het apparaat uh, waar het in dit geval om ging te zwaar is om gewoon uh, op te tillen... weten we dat hij er met een hefteluk uit moet en dat hij vastgemaakt stond op een pallet. En hebben we onder uh, de pallet het baken bevestigd. En uh, en dan zie je dus dat je op alles voorbereid moet zijn. Uh, Hebben we uh, zelfs nog een beetje van het hout uh, moeten wegbeitelen... uh, om ons baken daar te kunnen plaatsen... En met een klein stofzuigertje die houtsnippers weer uh, weer uh, opgestofzuigd, zal ik maar zeggen. En dan dan ben je best een tijdje bezig. Maar eerst ook al met de kou even onze handen opgewarmd uh, aan zo'n handwarmer. uh, Om niet al te stijve vingers te hebben. Want je hebt natuurlijk wel je je fijne motoriek uh, dan nodig. En dan dan lig je daar dus op een uh, een ijskoude stalen uh, containervloer... En dan, uh, dan ben je met z'n tweeën elkaar aan het helpen om, uh, om die klus te klaren.
1: Maar dan moet je dus vooraf al bedenken... we moeten eventuele houtsnippers kunnen opzuigen.
0: In dit geval hebben we daar rekening mee gehouden omdat we wisten, want je gaat, natuurlijk van, je gaat niet op dat moment pas kijken van... waar zullen we dat baken laten? En we hebben natuurlijk gedacht van waar zou dat kunnen? Nou, aan dat apparaat zeg maar... Uh, ja, je kan niet zomaar een, een, een baken, zeg maar aan zo'n apparaat uh, plaatsen... je moet het ook ergens op vast kunnen maken... Dus hadden we van tevoren eigenlijk bepaald dat we dat onder het pallet zouden doen.
1: En toen dat baken er helemaal zat, waren ze er nog niet... want het apparaat moest dus ook nog onklaar worden gemaakt.
0: Ik kan daar niet precies vertellen wat we gedaan hebben... maar uh, uh, laat ik het zo zeggen, we hebben het in de de stroomvoorziening uh, uh, gezocht... wat wat eenvoudiger te doen was om om het onklaar te maken.
1: En of het nou in deze casus dit ding is of een andere zaak... uh, in de echte wereld wil ik maar zeggen, daar moet je, je dan ook weer allemaal in gaan inlezen. Hoe je dan eventueel zoiets hebt. Ja. Ik zit echt met klapperende oren te luisteren naar iemand die met een mini stofzuigertje en een bijteltje op een koude containergrond dat soort ja. werk aan het doen is. Ja. Ja. Voel jij dat ook nog zo?
0: Nou ja, kijk, af en toe besef ik me wel dat het bijzonder is wat je doet. Ja. Uh, maar het wordt ook, uh, hoe gek het ook klinkt, het wordt heel snel gewoon. Want het is je werk. Ik heb honderden van dit soort uh, zaken uh, gehad. En dan wordt het eigenlijk ook, ja, alles wordt normaal, zeggen ze wel eens. Maar dat, dat is ook echt zo.
1: Ja. En wat nou als je een operatie aan het uitvoeren bent en uh, er loopt een bekende langs? Of er blijkt ergens een bekende te werken? Die denkt dat jij uh, volleybalcoach bent? Ik ja, nou ja
0: dan, dan heb ik een uitdaging, zeg maar. En dan, dan uh, denk ik wat ik zal doen... Uh, ik heb het nog niet eerder meegemaakt, maar dan... Nee? Nee, nee dan denk ik, dan zal ik die persoon... Uh, dan moet ik dan een vertrouwelijk gesprek mee hebben... om te zeggen van, joh, uh, weet je, ik kan niet precies vertellen wat ik doe of waar ik werk... maar het feit dat je mij daar gezien hebt, dat uh, geeft misschien wel iets aan. En dan, uh, ja, dan moet ik daar een goed gesprek over hebben... en vragen om, om die vertrouwelijkheid zeg maar, te respecteren.
1: Maar dat is achteraf. Ja. Tijdens het moment moet je ook dus ook snel eventueel iets kunnen verzinnen om...
0: Ja, maar en dat, dat is weer heel erg afhankelijk van um, de situatie waar je in bent. Kijk, als het heel heimelijk is, dan, uh, dan, dan zal ik daar gewoon niet zeggen van... Joh, ik, ik kan nu niet praten, maar ik kom er, uh, kan ik je morgenavond even bellen of wat dan ook. Dan ja. weet je wel dat je daar snel op moet handelen.
1: Ja, maar er zullen ook collega's van de politie zijn... die inderdaad niet weten dat jij dit werk nu doet. Nee, dat klopt. Ja. Als ik jou tegenkom een keer bij de bus had, dan moet ik je geen gedag gaan zeggen dus.
0: Uh, Ligt eraan. Als, uh, ik, uh, wat wij, uh, wij... Kijk, met sommige mensen spreek je ook gewoon de mensen die het weten. Daar kun je gewoon prima iets mee afspreken. En uh, ik kan daar ook gewoon een, een buspassagier zijn en wij kennen elkaar. Ja. Dan is nog maar de vraag of iemand jou weer gaat vragen waar je mij van kent. Kijk, ben jij met iemand? Dan is het misschien wel handig dat jij daar zelf geen vragen over wil beantwoorden. En dat je uh, net doet of je. Als ik naar jou kijk en ik, ik, jij geeft mij een klein signaaltje of je negeert mij... dan weet ik wel uh, dat jij niet uh, kan praten.
1: Kom je wel als collega's tegen buiten en dat je inderdaad zo'n moment hebt... dat je weet...
0: Ja, uh, collega's buiten geloet ik nooit. Nee? Nee. nee? Als ze alleen zijn misschien nog wel. Maar dat kan een knipoog zijn of wat dan ook. Maar uh, zeker als ze met iemand dan zijn, geloet ik ze nooit. Nee.
1: Nee. Zijn er een paar missies of... Zaken waar je buitengewoon trots op bent, of die heel complex waren van tevoren en die toch gelukt zijn?
0: Ja, er zijn zeker wel um, zaken geweest. En ik, ik, uh, ik kan natuurlijk niet inhoudelijk ingaan op welke zaken dat geweest zijn, maar waar ik echt wel van kan zeggen dat we door onze inzet bijvoorbeeld uh, voorkomen hebben dat er in Nederland een aanslag gepleegd werd. En daar ben ik dan wel super trots op. En, dan, uh, en de wetenschap voor mij. Het, het maakt mij niet uit hoeveel gevangenisstraf die mensen krijgen. Um, het feit dat wij hebben kunnen voorkomen dat er in Nederland een aanslag uh, wordt gepleegd... en dat daar onschuldige mensen sterven, dat is voor mij het meest belangrijke. En die uh, eer, zal ik dat zo zeggen, hoef ik op een andere manier uh, niet te hebben. Het komt ook vaak niet in de krant. Nee. Dus um, ja, dat, dat heb je nu eenmaal als alles in de heimelijkheid gaat. En dan de wetenschap voor mezelf vind ik genoeg.
1: De wetenschap dat door zijn inzet een aanslag is voorkomen. Ik blijf het onvoorstelbaar vinden dat deze dingen... die inderdaad niet in de krant komen en je alleen van films en series kent... voor hem al dik twee decennia gewoon bij zijn werk horen. En ook onze klus hebben hij en zijn team met succes volbracht. Het baken is geplaatst, de massaspectrometer is onklaargemaakt. En nog diezelfde middag zien we dan ook dat de container zich naar de kade begeeft... wordt geladen en dat de vracht de haven van Rotterdam uitbeweegt... Het lijkt allemaal gesmeerd te gaan. Totdat ik later op de dag
2: Thomas verspreek. Ik vind het heel goed nieuws dat het baken is geplaatst. Ik heb alleen wel slecht nieuws ook. Er zijn een aantal eerste signalen binnengekomen. Maar daarna lijkt het helemaal weg te zijn gevallen. Dat hoeft niet te betekenen dat de hele operatie is mislukt. Wat een reden zou kunnen zijn is dat dat de container inmiddels op het schip is geladen. En dat die omgeven door metaal uh, ja, niet meer kan uitzenden. Mm. Uh, nou ja, dat, dat zou betekenen dat we de hele route van het schip niet kunnen volgen. Um, op zich is het ons daar ook niet om te doen. Het gaat ons vooral om het volgen van de route vanaf de Libanese tussenhandelaar... naar uh, het mogelijke eindgebruik in uh, Syrië.
1: Ah, oh ja, oké. Okay, ja, oké. Okay.
2: Ja, maar het zou ook kunnen zijn dat er, om wat voor reden dan ook... het baken niet meer functioneert, kapot is. En uh, dat daarmee onze trekker, uh, ja, dat, dat we die uh, gedag moeten zeggen.
1: Dan is het zicht op dat ding helemaal weg. Ja. Maar je zegt dat er dus ook nog een, een scenario waarin hij weer aan land komt... uit al die containers gaat en dat hij dan weer pliep oploept.
2: Daar hoop ik op. Daar hoop ik op.
1: Dat is dus nogal een tegenvaller... Het zicht dat we zo graag wilden hebben is weg en we tasten weer in het duister. Het is wachten tot het schip aan land komt om te kijken of het baken, zodra het niet meer omringd is door duizenden andere stalen containers, dan weer zijn signaal weet te vinden en op onze radar te zien is. Het hele onderzoek kan hiermee zomaar afgelopen zijn. We kunnen op dit moment dan ook niet zoveel anders doen dan afwachten. Wat net zo onbevredigend is als het klinkt. Ik pak mijn tas, ga naar huis en hou mijn telefoon in de gaten. Er verstrijken weken. Maar dan. Uiteindelijk krijg ik een bericht van Thomas. Ik moet onmiddellijk naar de kazerne komen. Vertel.
2: Ha, Lisbeth. Nou, goed nieuws. Het baken is weer opgepopt.
1: Zoals gehoopt en vooral, ja. Ja,
2: Ja. en ik heb nog veel meer nieuws. Maar laten we beginnen met het begin. Het baken is opgepopt weer in Beirut. Dus dat was de bestemming die we hadden verwacht van het schip. Zo is het ook gegaan. We hebben later van de Italianen ook nog gehoord... dat zij het schip voorbij Genua hebben hebben zien gaan. Daar is verder niet meer gelaten of gelost. Dus de container is er ook vermoedelijk opgebleven. Nou, dat weten we doordat het baken ook weer is opgepopt in Beirut. En waar het voor ons interessant werd, is vanaf, vanaf toen...
1: Ja, overland.
2: Hassan Karniep had had eerder uh, gezegd tegen Terpstra BV... dat uh, de massaspectrometer naar een verffabriek zou gaan. Nou, niets blijkt minder waar. Uh, Onze vermoedens lijken bevestigd. Want uh, in ieder geval de massaspectrometer is overland vervoerd naar Damascus. De regio Damascus. Daar heeft hij een tijd uh, stilgestaan op een soort verdeellocatie. Ik denk een interessante locatie voor ons inlichtingenteam... ook weer om, om beter naar te gaan kijken... En vervolgens verplaatst naar het onderzoeksinstituut in Syrië. Precies, zo, precies zoals we dat al dachten, ook in de regio Damaskus. Ja. Nou, daarmee hebben we dus nu zicht gekregen op uh, de landroute... vanaf Beirut naar de regio Damascus, naar het onderzoeksinstituut. We hebben een nieuwe locatie uh, in, die we weer in kaart kunnen gaan brengen. De spullen zijn uiteindelijk onklaar afgeleverd. Ja. Dus binnen het onderzoeksinstituut kunnen ze daar helemaal niks mee... En dat leidt er waarschijnlijk toe dat uh, het vertrouwen... tussen het onderzoeksinstituut en de Libanese tussenhandelaar, Hassan Karniep... uh, een flinke knauw heeft opgelopen. En het lijkt mij niet waarschijnlijk dat ze hem nog een keer gaan inschakelen. Daarnaast hebben we ook nog al het geld afgepakt eigenlijk. Dat geld zijn ze kwijt. Dat dat zit nu bij Terpstra BV. Dus ik denk dat we hiermee een fantastisch voorbeeld hebben... van hoe we zo'n programma van een land kunnen vertragen en de kosten daarvan kunnen verhogen.
1: En dat was precies de bedoeling. De reputatie van de tussenhandelaar is naar de knoppen. Het apparaat is onklaar en kan dus niet worden gebruikt... door het Syrische Onderzoeksinstituut. We hebben zicht op een nieuwe aanvoerroute over land... en er is een nieuwe locatie gevonden waar het team op kan doorrechercheren. Dat lijkt me reden voor taart, al is het ook weer niet het einde... Want zo'n instituut gaat vast gewoon weer op zoek naar een nieuwe Hassan Karniep. En een nieuwe massaspectrometer, waardoor de hele ellende weer van vooraf aan begint.
2: Dat is denk ik goed om je ook te realiseren. Is dat wij een massavernietigingwapenprogramma kunnen vertragen en de kosten kunnen verhogen. We zullen een land er nooit volledig vanaf kunnen houden. Maar dit, is wel, dit kan hun wel weer terugzetten in de tijd. En zij ja. moeten weer waarschijnlijk opnieuw met een andere handelaar op zoek gaan naar een spectrometer.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook weer niet zomaar 1, 2, 3 georganiseerd. Nee,
2: dat kost tijd, dat kost moeite. Ja. Uh, dus dat, dat vertraagt de boel. En ja, als je dit helemaal goed zou willen doen... dan, um, dan zou, kan je ook eraan denken om binnen de uh, Intel Community... de inlichtingengemeenschap in, uh, in Europa bijvoorbeeld... een signaal af te geven van, goh, wees ervan bewust. Er wordt momenteel door dit Syrische onderzoeksinstituut gezocht naar dit type massaspectrometer?
1: Oh, ja. Oh, ja. Dat, dat is iets wat jullie ook doen dan, als, je, als zo'n onderzoek ja, zo loopt.
2: dat proberen we wel te doen.
1: Ja. Al met al, best een concreet succes eigenlijk dus. Zeker,
2: zeker. Ik denk dat we daar uh, trots uh, op mogen zijn.
1: Ja, ja. Ja. Is dit dan ook het moment waar jullie uh, op de afdeling... Als je dan zo'n... Het komt tot een einde, het ding komt eraan, het is in die zin klaar. Wanneer is dit voor jullie dan al klaar?
2: dit vinden we wel een succes. Daar wordt wel op getoost. Dat gaan we wel vieren. Maar uh, ja, het roept ook weer vragen op. En idealiter hebben wij zicht op binnenin het Syrische onderzoeksinstituut. We willen weten hoe de boodschappenlijstjes, bij wijze van spreken, worden opgesteld. Uh, En vervolgens willen we zicht op de hele aanvoerroute... uh, zeg maar vanaf West-Europa tot aan zo'n instituut.
1: Ja, ja. uh, hoe kijk je terug op dit onderzoek?
2: Ik uh, kijk hier positief op terug. Ik denk dat we mooie afwegingen hebben gemaakt. Dat we uh, informatie die we al hadden... van het zicht op uh, Hassan Karniep, op zijn telefoon... dat we die goed hebben gebruikt om te kunnen frustreren, te beïnvloeden... uh, daadwerkelijk in te grijpen in in de werkelijkheid waar we dat wilden. Uh, en, En ik denk, hoe bescheiden ook... Uh, dat we hier wel een, uh, een, mooi, een mooi resultaat hebben behaald door het programma te vertragen.
1: Dus jij zit zo tevreden in de bus, dan wat trein terug naar huis. Nou,
2: dit geeft al voldoening. Ja. Ja. Hoe was het voor jou?
1: Um, fascinerend. Dat is toch het thema, wat ik volgens mij al honderd keer ook heb gezegd. Um, ik blijf het gewoon een onwerkelijke gedachte vinden: dat er zulke grote wezenlijke. Wereldwijde dingen gaande zijn, zoals kernwapens. En dat jullie daar hier uh, in Den Haag mee bezig zijn. Ik snap wat het zo is, maar het is zo'n. Mm-hmm. Het zijn dingen waar ik zo niet mee bezig ben in mijn dagelijks leven. Nou, dat is natuurlijk ook de en... bedoeling. Dat, ja. dat betekent ook dat jullie je werk goed doen. Hè? Ook wat, uh, wat Guido zei, de trekker van. dat hij aanslagen heeft uh, weten te voorkomen. Dat denk ik, aanslagen. Er zijn toch helemaal geen aanslagen in Nederland. Maar dat is dus precies door dit soort gasten dat, dat ze er niet zijn. Maar het is een een laag van de wereld die die je niet kent als gewone burger met je normale werk.
2: Nee. nee.
1: En om daar dan nu zo even middenin te zitten een tijdje en al jullie verhalen te voeren en te zien hoe het hier aan toe gaat, is is dus heel fascinerend.
2: Ja, en ik denk ook goed om je te realiseren, wij hebben nog een relatief kleine eenheid die hier binnen Nederland naar kijkt. Maar de wat grotere landen en zeker de landen die zelf ook kernwapens bezitten. Ja. Die hebben die hier uh, gigantisch grote teams op zitten om, uh, uh, ja, om, om, om contra-proliferatie vraagstukken aan te pakken.
1: Ja, ja. ik denk ja. dat met elk seizoen van, dit, uh, van deze podcast ook mijn wereldbeeld een klein beetje minder naïef wordt. Al, alhoewel ik sta nog steeds redelijk naïef in de wereld, want bij nog steeds elk verhaal denk ik, wat gebeurt dat echt? <laughs> Terwijl ja, dat soort dingen gebeuren dus allemaal echt. Um, maar ik vond het in ieder geval een heel leerzaam inkijk in jullie keuken?
2: Ja, ik denk denk ook dat het goed goed is om te realiseren... dat dit was natuurlijk een een casus, een uh, een fictief voorbeeld. Uh, Maar vanuit de UCP, de unit contra-proliferatie... hebben we ons zeker ook ook rondom de burgeroorlog in Syrië... uh, daar wel wel veel onderzoek naar naar gedaan. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we ook... de daders hebben weten te identificeren... die verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanvallen met Sarin die in, in Syrië uh, hebben plaatsgevonden. En uh, weet je tot op, de he, tot op heden leidt dat niet tot uh, veroordeling van deze mensen. Maar uh, dat kan in, uh, ja, in de nabije of wellicht verre toekomst wel zo, wel zo zijn. En uh, Argos heeft hier, onderzoeksjournalistiek platform... Argos ja. heeft hier ook een keer een mooie uitzending over gemaakt. Dus... Uh, nou, ik zou iedereen aanraden om die ook een keer te beluisteren.
1: Ja, want dan zie je hoe, het in het, hoe, de echte, hoe een echte casus, zeg maar...
2: Uh... Ja, dan, dat, dat, dat laat heel duidelijk zien wat ons effect is in de echte wereld. En hoe we, uh, ja, ook dit soort, we noemen dat attributievraagstukken... ook vanuit ja. de unit contra proliferatie ja, behandelen. Ja, het
1: toekennen van een bepaalde actie aan een statelijke actor, toch? Aan precies,
2: precies. Ja, en dat is heel belangrijk voor als daar later een internationaal strafhof of vanuit de VN uh, ja, een, een team mensen mee aan de slag gaat. Dan moet de informatie er wel liggen.
1: Dan gaat het hier naar de overkant.
2: Ja, dan gaat het hier vlakbij naar het, naar het strafhof. Ja.
1: ja. Uh, nou, laten we hopen dat we daar uh, Hassan misschien ook nog wel ooit... Uh... Is er eigenlijk een kans dat zo'n man... Hij heeft, het is nu al weer dus bewezen dat hij uh... nou, dat het foute boel is. Kan zo iemand hiermee door blijven gaan?
2: Nou, de kans is wel groot dat we hem in ieder geval vanuit uh, Europese en wellicht ook Amerikaanse, Canadese, Japanse, nou, la, de, onze gelijkgestemde bondgenoten, dat we hem zouden kunnen sanctioneren voor zijn rol bij de verwerving ja. van goederen voor dit onderzoeksinstituut in Syrië. Dus dat is, Maar kan uh, hij niet
1: überhaupt in het geheel voor, voor welk onderzoeksinstituut dan ook ge- gesanctioneerd worden, zoals jullie dat zeggen? Als in, Het is toch overduidelijk dat hij gewoon nooit meer iets mag kopen en verkopen?
2: Ja, dat zouden wij wij willen. Maar ja, daar daar denken ze in Syrië anders over. Ja, oké. Het is wel moeilijk. En uh, je hebt de hulp van andere landen hierbij nodig. Uh, Ook om zo iemand buitenspel te zetten. En uh, uh, Goed, wij zijn uiteindelijk... Ja, een inlichtingendienst. Hè? En de inlichting en opsporing, dat zijn wel twee, twee ja. verschillende kanalen.
1: Ja, en het is ook niet te doen om hem op een soort zwarte lijst te zetten... voor alle bedrijven in Nederland, want hij kan elke keer weer nieuw... Nu was het... Nou, middle... feitelijk,
2: feitelijk is dat wat je doet met een sanctionering. Ja,
1: maar ja, hij kan, hij, nu is het Middle East Forwarding Solutions... waar hij mee aan de haal ging. Ja. Hij kan natuurlijk ook weer een totaal nieuwe vage bv opzetten. Klopt,
2: of? klopt. En aan ons is de taak om, uh, ja, om hem ook te blijven volgen... en te kijken hoe hij zou reageren op eventuele sanctioneringen... Kat huis,
1: dus toch echt weer.
2: Absoluut. Ja. Absoluut. En ik denk dat het ook belangrijk is voor het Nederlandse bedrijfsleven... Um, ja, om bewust te zijn dat, dat er tussen alle verreweg uh, strikt legale handel zeg maar, die, die er is... Ja. dat daar ook af en toe een, uh, een rotte appel tussen kan zitten. Ja. En, uh, en dat als zij daar vermoedens van hebben... of als ze het gevoel hebben dat er uh, mogelijk iets niet uh, in de haak is... Uh, ja, dat ze ook ons weten te benaderen.
1: Ja, precies, want uh, Sjaak Terpstra, waar dat ding gekocht werd, die zei, het, hij bood gewoon heel veel en dat was een goede deal, maar ha- vond het wel een beetje vaag ook. Je kan het zo iemand niet kwalijk nemen, maar je zou ook eigenlijk willen dat zo iemand dan toch denkt, nou, ik verkoop apparatuur die ge- op zijn minst gevoelig is. Ja. En jullie, dan, dan, kunnen ze, dan kunnen ze dus hier bellen. Dat is ook wat... Zeker, waardoor... bellen,
2: uh, via ons via de website benaderen. Dat kan zowel uh, bij de IVD als bij de MIVD. Ja. Dit soort signalen nemen we heel serieus. Uh, en dat is, kan voor ons echt het startpunt van een onder, onderzoek ook zijn.
1: Ja, ja. Nou, mocht ik ooit in de massa, massaspectrometers spectrometers uh, dan haal <laughs> ja. <houd> ik een kort lijntje met je.
2: Ja, nou, het gaat, gaat uiteindelijk om wel duizenden goederen die ja. uh, relevant kunnen zijn. En uh, uh, ja, we kunnen niet alles... Veilig houden, we kunnen ook niet uh, op alles zicht houden. Maar het zal een hele hoop uh, schelen als er ook binnen het Nederlandse bedrijfsleven... iets minder naïviteit is. Uh, Hetzelfde kan kan gelden voor uh, financiële instellingen, kennisinstellingen. Wees je bewust van dat er landen zijn op zoek naar kennis, op zoek naar goederen... uh, voor doeleinden die we niet zouden moeten willen ondersteunen.
1: Ja, ja. Ik denk dat het tijd is voor een... uh... Een biertje
2: of een ja, toast? We mogen dit vieren.
1: Mijn stage zit erop. Het onderzoek is voor nu afgerond, al gaat het natuurlijk ook gewoon weer door. En het zal, jammer genoeg, nooit ophouden. Ik neem afscheid van Thomas en haal voor de laatste keer mijn laptop en telefoon uit de kluis. Loop de flat uit. Wandel over het kazerneterrein langs de tanks richting het hek terug in de laag van de wereld waar ik in leef. Zonder chemische wapens, zonder vluchten voor de politie... zonder nachtelijke heimelijkheid... maar wel met het besef dat al die dingen wel degelijk bestaan. En dat ze er hier alles aan doen... om het zoveel mogelijk binnen hun geheime muren te houden. Dit was de laatste aflevering van Operatie Scuba Dive, het derde seizoen van de dienst. Een podcast van de IVD en MIVD. Gepresenteerd door mij, Lies Petrasker, en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. De muziek die je in deze serie hoort is gecomponeerd en ingespeeld door Tobias Hofman. Wil je meer weten over wat de MIVD en IVD doen, of lijkt het je een interessante plek om te werken? Kijk dan op werkenvoornederland.nl voor banen bij zowel de MIVD als de AIVD. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vond in een recensie in je favoriete podcast app.